0: Ocho de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada, como lo habías, habíamos anunciado, ya está con nosotros Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. ¿Cómo está Cecilia? Buenos días, bienvenida, qué gusto tenerla acá de manera presencial en nuestros estudios. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cuál va a ser finalmente la posición que adopte Pachacuti frente a, a este proceso de juicio político que se vive en la Asamblea Nacional en contra del Presidente de la República? Le pregunto esto no solo por el causal por el que está haciendo el Presidente de la República desde el ámbito político interpelado, sino por la situación en general que vive el país. Usted, eh, como todos los ecuatorianos, es testigo de lo que estamos viviendo, eh, una ola de inseguridad sin precedentes, un gobierno que se ha mostrado eh, lamentablemente incapaz de poder enfrentar esta situación masacre en Esmeraldas, masacre en Pozorja, eh, un triple asesinato en los exteriores de la penitenciaría del litoral, el triple asesinato de unas tres jóvenes de, de, de entre 19 y 23 años, eh, una serie de explosiones, en fin, eh, para acortar eh, eh, el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué decisión van a tomar? ¿Ya hay una acción unificada en Pachacuti respecto a este juicio político o finalmente van a ceder a estos coqueteos que aparentemente está haciendo el gobierno, según dice. Eh, buenos días, diseña, buenos
1: días, Alexi. Eh, al, al público en general. A ver, el movimiento Pachacuti tiene ya una decisión tomada, no de ahora, desde hace rato nosotros somos la mm, tercera vía, una línea que, que está con la mayoría de los ecuatorianos, con el 80% de los empobrecidos de este país. En cuanto al juicio político hay una decisión también tomada del movimiento uh -huh. que vamos por el juicio político y muestra de ello, votamos unificados también dentro de la aprobación del informe para enviar a la corte constitucional y luego obviamente estábamos esperando que la corte lo responda y ya lo ha respondido y ahora está en manos nuevamente de la asamblea nacional, el movimiento Pachacuti va por el juicio político, eso no hay vueltas que dar, no cabe duda dentro de la organización política que dentro de esto habría que preguntar si las cinco bancadas que componen el legislativo están o no por el juicio político, porque el presidente finalmente no ha respondido en lo absoluto sus ofertas de campaña. Lo que único podemos encontrar en este momento es que, que también no es que solamente en estos dos años viene una consecuencia de, o sea, no son de los últimos años, pero se ha agravado en estos dos últimos años el tema de la inseguridad. O sea, esta ni en las comunidades podemos estar tranquilos, las vacunas están en las comunidades uh -huh. ¿no? En la semana anterior estuve en, en la provincia de Zamora, Chinchipe, con los pequeños mineros artesanales, etcétera el tema de la vacuna, acaban de matar a un, a un compañero de la lucha antiminera, etcétera, y son de estas de estos grupos de la inseguridad el tema de la migración, de los compatriotas de la sierra centro, de mi provincia de mi parroquia, de mi de, de, de mis comunidades, en qué condiciones se está yendo, porque simple y llanamente no existe trabajo, el sector agropecuario del cual vivimos eh, la mayoría de los pueblos, de las nacionalidades, los campesinos, los pequeños y medianos productores, no hemos recibido un crédito digno. Y no le estamos pidiendo que nos regalen. Siempre, al menos nosotros planteamos que debe haber eh, créditos preferenciales, con intereses preferenciales para el sector agropecuario y mucho más para aquellos que hacemos producción agroecológica y que es necesario hacerlo, no la tenemos. El tema de la salud, no encontramos medicamentos en, en los centros hospitalarios, un millón doscientos mil bachilleres que no pueden ingresar a las universidades. Eh, Hemos planteado las mesas de diálogo. No existen respuestas. De los 10 puntos pasaron a 218 puntos y que no han respondido en lo absoluto. Entonces... ¿Qué es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano? Más allá de los 23 compañeros asambleístas de la bancada de Pachacuti, más allá de eso, uh -huh. es del pueblo ecuatoriano el que está pidiendo la salida del presidente de la República. Obvio, y aquí yo soy muy respetuosa con la Constitución y muy respetuosa con, con las leyes y los reglamentos. Tienen que seguir el debido proceso los asambleístas, porque si no viene el tema de la repetición y cosas así, entonces tienen que seguir el debido proceso, harán los análisis y todo, y finalmente responderán a lo que el pueblo del Ecuador está pidiendo.
2: Uh -huh. Bienvenida Cecilia, qué gusto tenerla acá eh, A ver, algo que, que no le he escuchado únicamente a usted Sino a varios otros personajes Que siguen la línea de ser críticos O pretenden ser críticos no únicamente con este gobierno Sino con todos los anteriores Y volvemos a lo mismo ¿no? Siempre esa lógica de estar regresando a ver en el retrovisor Yo le quiero preguntar Dice pues, si usted, esto no es culpa únicamente de lo que está pasando ahora ¿Hace cuánto en sus comunica en sus comunidades les vacunan a la gente? ¿Hace cuánto tiempo?
1: A ver, es que la vacuna también es, es producto de, pues, Claro. Que, pero el narcotráfico. cuando apareció y que no apareció es, este año? Pero des, el, pero ver, el las, narcotráfico las vacunas... está desde hace rato. Sí, Entonces, sí. Aquí no se trata de juzgar a un, las, a un el... gobierno u otro gobierno, al no, no, menos. No, estamos el, hablando del gobierno. El movimiento, el movimiento indígena, al menos, uh -huh. históricamente excluidos y no dependen de los últimos cuatro de los cinco gobiernos uh -huh. desde que hay la república. Ya,
2: yeah, de acuerdo. ¿No? De acuerdo. Pues a eso voy. El bien. narcotráfico es transversal a todos los gobiernos de la historia, no únicamente al de Lazo, pero tampoco únicamente al de Correa, a todos. Por eso. Ya. No voy Ahora, a topar yo, yo los nombres yo, de los presidentes. Yo le pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo en sus comunidades les están vacunando? Desde hace tres años atrás. Tres años, muy bien, tres años, gobierno de Lenín Moreno. Decía nuestro invitado anterior que él está en España y está con un grupo de académicos, especialistas en temas de seguridad. Una de las cosas que, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharle a Decio, pero una de las cosas que él decía con respecto al tema de seguridad, que en España no se, no, no se explica eh, por qué las fuerzas, la fuerza pública del Ecuador está en tan malas condiciones atendiendo los temas de seguridad. O sea, les extraña, como me extraña a mí, ver policías empujando patrulleros, mientras los delincuentes van en lanchas a motor con arsenales de armas matando a nuestros pescadores. Y nuestros policías, sin chalecos antibalas, que además se les ha caído el proceso de contratación, aunque el ministro Zapata dice que sí, que ya mismos llegan que mismos llegan, se les ha caído el proceso de compra de chalecos. Uh -huh. Entonces en España dicen, ¿cómo puede ser posible que un Estado no se ocupe de los temas más elementales? Que es, por ejemplo, dotar de armamento o, o de municiones a la policía. Ahí, o oh, es que son demasiado incompetentes, o peor todavía, hay complicidad. Y es el gobierno de lazo. ¿Para qué volteamos a ver al pasado?
1: No sé si vamos a analizar una cuestión muy coyuntural. Yo coyuntural voy a analizar es el gobierno de las... la pobreza de este país, <coughs> la crisis de educación en este país, mm. la crisis de salud en este país, la no inversión en el sector agropecuario de este país de hace 30 años no han regresado el rostro al sector mm. agropecuario. ¿Y quiénes damos de comer? Ningún gobierno en las tres, tres últimas décadas. Y no me voy a referir a uno u otro gobierno, todos los gobiernos de turno, absolutamente todos, van con las políticas neoliberales, todos. Se disfrazan de izquierda, sí, se disfrazan de centro-izquierda, los de la derecha ya son de la derecha, pues a ellos podemos identificarlos. Pero ¿quién ha respondido al movimiento indígena, por ejemplo? O al sector agropecuario, pregunte, eh, dígame de los últimos 30 años, ¿Qué, ¿qué han hecho por los sectores que les damos de comer? por los sectores que cuidamos el agua, por los sectores que cuidamos el páramo, por los sectores que damos el tema de la soberanía alimentaria. ¿Quiénes? ¿Qué gobierno? Ninguno, ninguno. Pero sí nos han encarcelado, pero sí nos han matado. La, las dos últimas movilizaciones, el movimiento indígena ha salido perdiendo en todo esto. ¿Y qué, ¿Y qué de respuesta tenemos hasta este momento? Ninguno nos hacen contentar que el sistema de educación intercultural bilingüe, oigan, eso es constitucional, es obligación de este y de cualquier otro gobierno que tienen que atender a los sectores más eh, excluidos de este país, el, el sistema de educación intercultural bilingüe, no solamente el de las escuelas, sino también el tema de, las, de la universidad, porque tenemos una sola universidad, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos más, um, a ver, más... Um, uh -huh. Eh, Nacionales del que tenemos. Esto no quita que el tema de la inseguridad es el número uno en este momento, es. en este momento que este gobierno que está ahorita hasta no sé hasta cuándo esté, pero que tiene, que tiene que hacer
0: algo por el tema de la inseguridad, pero tampoco pasa solamente por el Ejecutivo. Ahora, Ceci, esa claridad que usted tiene uh -huh. en este momento la comparten los integrantes de la bancada de Pachacuti, y le pregunto esto porque desde varias voces de, de periodísticas, de opinión, etcétera, etcétera, e incluso desde el gobierno eh, se, se dice que eh, hay operadores, del gobierno, operadores políticos que están conversando que se negocian, dicen ministerios para salvar al presidente de la república con los votos de Pachacutic y los votos de la izquierda democrática que se están ofreciendo el CERCOV, que se está ofreciendo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud de Ambiente, de Agricultura, etcétera y resulta que últimamente se nombra a la señora Dora Ordóñez, excandidata a la prefectura de la subay de Pachacuti para ocupar una dependencia, una Subsecretaría zonal del Ministerio de Transporte ¿coincidencia o qué?
1: Dora Ordóñez, ¿dónde dice? Está? En el Azuay. Bueno, me acabo de enterar. <ríe> me acabo de enterar, pero Dora Ordóñez fue candidata a la prefectura del Azuay. Ella tiene su propia organización política local llamada Shungo. Uh -huh. Hicimos una. O, bueno, la provincia hizo una alianza. No es del movimiento Pachacuti, pero fuimos en alianza en este proceso electoral. De eso no, no, no podemos decir que no es así. Pero me acabo de enterar que. Esté en algún espacio de la CERCOMPI. Nueva
0: subsecretaria zonal no. del Ministerio de Transporte para Suay yeah, Cañar, Pero ella no Muevo es de Pachacuti,
1: por acaso, ¿no? O sea, que fue en alianza para la, el proceso electoral, sí, pero ella no es de Pachacuti.
2: Y ella que tiene el chungo más a la derecha que a la izquierda. Por eso, o, o sea. De, pero esas
0: son, son. son una decisión personal, no obedece a Pachacuti, no, no, no responde o sea, es a imposible. esta supuesta negociación. que no, está no, no,
1: imposibilidad, además me acabo de enterar. Y, <risa> ¿Y no es
0: cierto esto que están buscando canjear cargos por votos? A ver.
1: En las redes sociales se dice de todo. Incluso a mí hay un Twitter que mandó un compañero
2: mío. ¿Podemos verlo? Tenemos el tweet de Pauqui Castro, por favor, para, para chequearlo.
1: Exactamente. A Pauqui,
2: que es, eh, también
1: deberían poner de Severino
2: eh, chum, Sh Sharupi, que dice ¿qué estoy
1: haciendo por la violencia de género.
2: A ver, a Pauqui cita una ¿No? foto en donde está nuestra invitada Cecilia Velázquez sí, así es. con eh, el artista Ricardo Vanegas.
1: Ah, no, no. Con, con, Dora este con también Vanegas. debo tener, porque dicen, te...
2: Un elemento uh -huh. justificativo para quienes dicen repudiar al correísmo es la pretensión de eternizarse en el poder y con ese pretexto apoyan al gobierno de Lazo. Velázquez lleva siete años en Pachacutic, quiere completar los diez, se desiste de lo colectivo y va con apoyos como uh -huh. este. ¿Sí? Vanegas, es casi un abogado, procurador, síndico, secretario... Si usted me jurídico invita a comer... Del presidente Lazo. No, no,
1: si usted me invita a almorzar, ¿qué le digo? no sé, pues usted. No, no, pero usted dígame, si usted me invita a almorzar, ¿qué, qué va a decir?
2: Si yo ya le invito porque a usted, usted bueno, es
1: de Radio Pichincho Universal Ajá. o porque está al lado de la que, de Paola, al margen de que uh -huh. seamos de, de distintas corrientes políticas, son amistades, mucho más con un compañero asambleísta de Pachacuti pues, o sea, son, vea, son bajezas, perdóneme, pero son bajezas de los compañeros que no tienen más nada que decir pero por ejemplo. Se, se meten a analizar una foto de un almuerzo, uh -huh. no bueno no era
2: almuerzo, era meriente pero usted lo citó y como teníamos ahí veamos a ver qué dice a ¿Sí? el tema es por ejemplo Ricardo Vanegas usted ha dicho Pachacuti va a votar por la censura de la institución de las. usted cree que Ricardo Vanegas va a votar por la censura esa, la a... esa ah, es la decisión esa de es la decisión de Pachacuti es la decisión
1: de Pachacuti Veamos cómo actúan ahí. Si es que ellos no obedecen a una decisión que es tomada dentro de la
0: organización política, pues se atenden a las consecuencias nomás. O sea, eso es fácil. ¿Y cuáles no? son esas consecuencias? Porque la CONAI incluso, incluso ha exigido a Pachacuti que actúe con transparencia y que respete uh -huh. las eh, decisiones colectivas frente al juicio político. Y entenderíamos que las decisiones colectivas, como usted señala, son eh, respaldar este proceso de interpelación y que... A ver, las decisiones la colectivas
1: las toma el movimiento Pachacuti. Uh
0: -huh. No,
1: no, requ no requieren tute ser tutelados por nadie. Uh -huh. Tiene su propia decisión, su propio régimen orgánico, sus propios reglamentos y su proyecto político, y el proyecto político es de izquierda, y vamos a actuar dentro de esa, así lo hemos actuado, que hay algunos disidentes, sí los hay no voy a decir que no, uh -huh. y pues han recibido su, su proceso disciplinario y han sido separados de la organización política, hasta donde podemos hacer, uh -huh. pero nosotros también estamos planteando que se haga una reforma al código de la democracia, si hay camisetazos, tienen que perder la curul sea junta parroquial, sea alcalde, sea prefecto, sea asambleísta. Totalmente por, de acuerdo con así, usted. Así, solo así podemos controlar a que sean leales con la organización política que les dio el curul.
2: Totalmente de acuerdo con usted. Cuando ustedes promuevan una reforma electoral de ese sentido. Estamos Yo saldré primerito a, a las calles afuera de la asamblea a exigir que aprueben eso, porque ya este país debería estar cansado del transfugismo político. Gente que se dice de izquierda, que se hace pasar por sindicalista petrolero que se afilia a Pachacutic. O de... también
1: los de, hacen de la derecha, pero también sí. se escabucan a la izquierda. También hay de todo. Por supuesto, de todo, hay, supuesto.
2: De todo. De todo hay. Así uh -huh. es. Oiga, eh, Cecilia, eh, usted está aspirando a la coordinación nacional de Pachacutic. Entiendo que dos dirigentes importantes de, del movimiento indígena, como el Guillermo Churuchumbi, que fue alcalde uh -huh. de Cayambe, ex candidato perfecto en Pichincha, y también don Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAI, están aspirando a la misma dignidad. Eh, ¿Qué les propone usted a, a los integrantes de su organización política para convencerles de que usted debería ser la coordinadora?
1: Para cumplir los 10 años y hacer caso a mi compañero. A <risa> la Pauquis. <risa> Cuando y...
2: cumpla los 10 sí. años le invito al almuerzo, ya está.
1: Eh, eh, exacto, ojalá <risa> no me... Pero sea, también le, le, le invitamos abril. a la Pauquis. Yo le invito para, a la Pauquia, si es para, mi para no gran tener amigo. El de eso y yo no sacar en el Twitter. <risa> A ver.
2: Nos tomamos la foto a los tres.
1: Exactamente. Y con Yaguas Locro. Porque Exacto, ayer era, rico. no me acuerdo ni qué brindaron, pero algo de la costera. En el cebollado? No, otro platera. Bueno, eh, ¿qué es lo que se requiere dentro de la organización política? Tiene 27 años de recorrido, soy fundadora del movimiento Pachacuti, he vivido desde adentro los seis años en el movimiento Pachacuti, sé lo que es, yo fui viceprefecta de la provincia de Cotopaxi, he estado junto al proceso... Pachacuti, estos 27 años y me ha permitido conocer de cuál pata nos cojeamos. Y uno tiene que ser valiente para reconocer los aciertos y los desaciertos que tiene uno, una organización política. ¿Qué es lo que hay que hacer Pachacuti? Primerito, seguir blindando al movimiento Pachacuti porque existen aristas y aristas de, de otros partidos políticos que quieren absorber al movimiento Pachacuti porque tienen intereses electorales, por supuesto que sí. Entonces tiene que haber alguien de la línea, de la estructura de la organización política a sostener nuestro proyecto político. Uno. Dos. A profundizar y a radicalizar la formación social y política de nuestros adherentes, militantes y simpatizantes. A través de una escuela de formación social y política, la que en este momento tiene implementado el movimiento Pachacuti para tener nuevos liderazgos y juventudes de hombres y mujeres, y mucho más ahora cuando hay que participar el 25% de las juventudes encabezando listas, al igual que ahora es, va a ser el 50% de las mujeres, ya vivimos esta realidad con el 30% y el 25% y fue uh -huh. una de las primeras de las organizaciones políticas que pudo cumplir con el requisito y nos inscribimos gracias a la población ahora viene el 50%. Segundo, tercero, ¿cuál debe ser eh, la línea de incidencia política nacional del movimiento Pachacuti ahora como una de las primeras fuerzas políticas? Y estas fuerzas, esta, una de las primeras fuerzas políticas que las consideramos que el pueblo ecuatoriano nos dio, nos vamos rumbo al 25, 27 y 30. Esa es la línea en la que estamos al menos desde mi, desde mi estructura, desde la lista que vamos a inscribirnos el día de hoy, uh -huh. planteando con claridad, uh -huh. esto no quita que los diálogos con distintas fuerzas políticas tiene que haber, porque esos es son las organizaciones políticas. Incluido es, el gobierno. No creo que lleguemos al extremo, pero podemos <risa> exigir, y a, no a dialogar, decir que me toca, uh -huh. a dialogar, decir señor. La desnutrición crónica de la Sierra Centro, ¿hasta cuándo? Yo ya he bajado 10 puntos, no, dicen. No sé en, en cuál Sierra Centro sea, pero en, mi, en mis provincias no. ¿Me puedo sentar o no me puedo sentar con este gobierno o con cualquier otro gobierno? Pero claro, porque es obligación del gobierno invertir en la niñez, en la desnutrición para sacar de eso. No me van a decir que no porque se va a sentar. Entonces, ¿para qué son las organizaciones políticas? pero tenemos claramente puntos rojos innegociables. ¿Cuáles son esos puntos ¿Ya? rojos? Ustedes saben la lucha eh, contra la minería, contra sí. la explotación minera, o no es así. E incluso considerados con los gobiernos de izquierda hemos tenido esos puntos rojos. y De eso no uh -huh. nos vamos a rajar. O sea, ahí nos mantenemos, uh -huh. porque estamos cuidando no la vida de nosotros, uh -huh. la vida de todos nosotros. Entonces la lucha no es de un sector. La, la lucha del movimiento indígena, la lucha del
0: movimiento Pachacuti es para todo el Ecuador es, 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 yo quisiera aprovechar este espacio para preguntarle lo siguiente la expareja del asambleísta de Pachacutic, del señor Rafael Lucero ha denunciado que sufrió cinco agresiones físicas desde el año 2021 además de violencia psicológica y patrimonial, lo dijo ayer en este mismo espacio eh, la, la, la señora, la pareja del asambleísta Lucero y es un hecho de conocimiento público, usted es política es mujer eh, ¿Qué va a hacer Pachacuti respecto a este caso? ¿Hay algún proceso abierto en contra del señor Lucero, una investigación en contra de este asambleísta acusado de violencia física contra su expareja? Bueno, tengo entendido,
1: a más de, de mi posición personal, que también lancé en Twitter, vea, la violencia venga de donde venga, peor cuando se traten de autoridades. Tienen que dar ejemplo, pero no ejemplo agrediendo, pues. Pero también hay que someterse a un proceso de investigación. Yo soy mujer. Yo no, no digo, yo defiendo en la vida práctica, yo no hago el discurso del tema de género. Yo lo defiendo. Y además yo soy producto de la violencia política de género todos los días, incluido mi amigo que me tuitea todos los días. Eso se llama misoginia. Discúlpeme. El que todos los días te estén nombrando, te están cayendo, eso es violencia política nos guste o no. Total rechazo. Hay un comunicado oficial desde la provincia, desde el movimiento pachacutic provincial, que se somete a un proceso de investigación para ver la realidad de esto, porque no se puede dejar pasar por alto mucho más cuando se trate de agresión intrafamiliar. No se puede. Y nosotros igualmente le hemos dispuesto al Tribunal de Ética y Disciplina para que pueda seguir el proceso y si es que no yo creo que sí si es culpable pues no por eso también tiene el proceso legal creo que está con una sentencia nosotros le decimos a la justicia haga el debido proceso investigue y que caiga todo el peso de la ley
2: Cecilia cuál es su relación o cómo está digamos su relación política me refiero no con el presidente de la CONAIE Leonidas Díaz muy ¿Qué bien. es lo que usted cree de Leonidas? Él
1: de las mejores, él sí. es de mi provincia, es de mm. mi organización, es de la comunidad, compartimos, somos vecinos, estamos a 500 metros de casa y a casa. O sea, él presidente ¿no? de la
2: CONAI, usted coordinadora de Pachacuti, y eso va a fluir como el agua.
1: Como el agua, como siempre. Sí. Puntos de vista del compañero, mis puntos de vista. ¿Hay cosas en las que usted eh, no coincide con Leonidas? La prepotencia, la imposición, simplemente, el resto hay puntos de coincidencia. Que es somos, Que Isa. somos, que somos indígenas, yeah. somos empobrecidos, somos dirigentes, somos de una organización histórica, las movilizaciones salen desde Cotopaxi y desde Cotopaxi, la unión de organizaciones campesinas del norte de Cotopaxi y Unocan.
2: Pero es, y, es, y es prepotente, dirás, Isa, es, porque a mí impone, me, me parece raro cosas. eso. Ah, o sea, qué bueno, y, que
1: usted no le logre no, ver no, qué bueno, ¿no?
2: Pero es que yo no le conozco, digamos, en, en eh, la interioridad si del movimiento difícil. <risa> no, o sea, digo, de las veces que yo, yo de, yo de hecho, personalmente, ni lo conozco. Las
1: prepotencias, las imposiciones. en una en el una que organización, se cree tener la verdad, yo no comparto que puede ser el compañero Leonidas o que puede ser cualquier otro dirigente.
2: Pero es sea, que en digo, en no una organización como la Conade no, las, las decisiones no se no toman desde la base. En eso
1: ya pasamos las haciendas y todo basta. Uh -huh. De eso nosotros a hoy somos completamente democráticos uh -huh. respetamos los diferentes puntos de vista, yo tengo mucho respeto al presidente de la conaie espero que él sea recíproco conmigo uh -huh. No, aquí no se trata de que peleemos dos personas, aquí hay un, una lucha histórica, aquí hay
0: un proyecto político por el cual tenemos que pelear, nuestros enemigos uh -huh. son otros, no somos los dos. Uh, eh, Ce Ceci y el tema del acuerdo con la izquierda democrática ¿todavía vive ese acuerdo o ya es letra muerta Obviamente es el acuerdo programático, no un acuerdo político, porque en
1: lo político actúan como hemos actuado por separado, por supuesto que sí, eh, hay que retomar eso, yo al menos sí creo, porque es una agenda legislativa la que acordamos, no acordamos cuestiones políticas, no sino el tema de, de la agenda legislativa, hay que retomar eso.
2: Uh -huh. eh, me, me queda sonando ese tema de, de, de la prepotencia de Isa, bueno. Eh, usted ha dicho, los enemigos no son nuestros propios compañeros, son otros los enemigos. Ahora mismo, el, el gran enemigo del, del Ecuador en general, no solamente del pueblo indígena, ni de los mestizos, sino de todos, es la inseguridad, el, este, esta ingobernabilidad que estamos viviendo, y claro, la pasividad con la que un gobierno que se va a reunir recién el domingo para atender un tema urgente que pasó el martes en Esmeraldas por la mesa de seguridad, recién se siente el domingo. Ese es el nivel de urgencia que maneja el presidente Lazo para atender los problemas que tiene el país. Esos son los 100 segundos. <risa> son cosas que, son cosas que nos, que nos eh, que nos, preocup, nos preocupan y mucho. Eh, usted decía también algo sumamente importante, Cecilia, y es eh, hay una agenda coyuntural, pero también una agenda política a futuro. En teoría, las elecciones presidenciales serían en el 2025. Si es, si es que no hay que, adelanto de elecciones. Si es que no se adelanta. Igual no estamos preparados. Exactamente. Yacu Pérez ya no está formando parte de Pachacuti, y fue un candidato que hizo un muy buen papel, casi se mete a la segunda vuelta, quién casi. sabe si él era <risa> si no el que debía el, ir, casi. quién, quién sabe si él era, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién sería ahora mismo, digamos, los, los cuadros con los cuales correría Pachacuti una eventual candidatura presidencial?
1: Varios, hay varios cuadros, Bien, ventajosamente sí. en eso en el movimiento Pachacuti ha, ha logrado tener liderazgos desde la lucha social, desde la lucha política, o desde las dirigencias comunitarias, uh -huh. o desde la academia también, o sea, hay compañeras y compañeros preparados, ahora mismo están sonando uh -huh. varios nombres, uh -huh. está la del compañero Leonidas Dice, está la del compañero Celestino, no, Celestino, yo siempre le digo Celestino, Marcelino Chumpi, uh -huh. está el nombre del actual asambleísta Pereira, hay el nombre que Marcelino Chumpi, que fue prefecto de, de, Salvador, de Morona, Santiago. Quispe, sí. Pero él no tiene de Salvador, denuncias
2: Quispe. también por violencia.
1: Yo digo que están sonando nombres, no digo que ellos son los candidatos. Él también tiene una
2: denuncia no, por violencia. Pero entonces
1: hay que ir con el proceso de selección, el proceso de primarias, hay un reglamento, hay requisitos, <coughs> entonces uh -huh. todos tenemos que someternos ahí, entonces los que no pueden ser candidatos uh -huh. o, o someterse a primarias... Justamente se va viendo todos esos aspectos. Y una alianza,
2: es? le pregunto Cecilia, y una alianza del progresismo, ese progresismo que, que se hartó de, del gobierno de Lazo, que cree que el neoliberalismo no es el camino, que este capitalismo con medidas de choque nos ha causado tanto daño y tal, y digamos, las, el, el, el progresismo decide sentarse a conversar. Y el progresismo es, sí, un ala de pachacuti. Alguna ala de la Revolución Ciudadana también es progresista, aunque ustedes tienen mucha reticencia con respecto de la Revolución Ciudadana, pero se puede sentar a conversar alguna vez, pero poniendo por delante los intereses nacionales y no los intereses de partido, de grupos personales. Parece
1: que usted es dirigente de la Revolución Ciudadana, no, no, vayan, no, más nada. que periodista.
2: No, Yo no soy, no, 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 le, digo, le, le cito a la Izquierda Democrática también.
1: Yeah. Vea, todo es, ah. en política, todo es posible, <coughs> para Pachacuti, teniendo de frente nuestro proyecto político. Uh -huh. Clarísimo. Si hay que hacer una alianza, lo que sea, eso lo dirá el Consejo Político del Movimiento Pachacuti. Eso no lo decide Cecilia, no lo decide Marlon Santi, no lo decide el Comité uh -huh. Ejecutivo. Es el Consejo Político Nacional uh -huh. donde está participando el presidente de la CONAIE, presidente de la Ecuarunari, presidente de la Confeña Presidente de la CONAICE, presidente de la FERMI, en representación de lo colectivo, porque. Las decisiones colectivas no se, no, no se puede hacer con, con los 1.800.000 adherentes y simpatizantes del movimiento Pachacuti. Para eso hay una representación, al igual que de la CONAI y del de resto de las organizaciones políticas. Ahí se tomará las mejores decisiones. Ajá. Obviamente va a depender mucho qué pase en estos 15 días también con Ajá. el tema de la Asamblea, del presidente de la República. Ajá. Si tiene hay que adelantar las elecciones, hay que hacerlo, pues
0: hay que estar preparados para todo, como alguien dice, preparados para la guerra. Van a estar seguramente los ciudadanos observando la actuación de los asambleístas de Pachacuti. Seguro. S Van sobre a estar todo los de Pachacuti. Seguramente <risa> sobre los de Pachacuti, <risa> quien resultado a veces un poquito sinuosos algunos. Bueno, sí, le agradecemos, eh, Cecilia, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por estar acá.
2: Muy amable. Muy amable. Gracias. A ustedes, con usted.
0: muchas gracias. Y
2: Queda pendiente el almuerzo, verá.
0: Eh,
1: cuando cumpla los diez años dijo. Pero tiene años, que ser invito, un buen almuerzo, verá. Mejor el a... que me brindó el el asambleísta. Y aguarlocro
2: con sangre y con aguacate y toda la es cosa. Y le, y ahí yo le soy al revés. Que no estoy yo afiliado a ningún a loco, partido. Pero sin ah, sin sangre le gusta. Yo sí como con todo. <risa> y ahí le enseño que no estoy afiliado a ningún partido.
0: <risa> bueno, ya quedaron ¿son? con la cita establecida, entonces. Pues, que sea nos... corta, ¿no? Pues <risa> despe ¿no? le, le despedimos a doña ¿Qué? Ceci Velázquez, que ha estado con nosotros, su coordinadora nacional de Pachacotigocho, con 42 minutos. No se vayan, que regresamos para conversar sobre esta espectacular obra, eh, obra Jesucristo Superestar.